1: Hola
2: amigos, muy buenas tardes, hoy es martes en Nite Cases, Nite 6 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de Uno Jerez. Por cierto, bueno está el turrón que ha traído nuestro compañero José García. Turrón Selva Negra. Hoy ¿no? estábamos probándolo, aprovechando el último minuto del Más de Uno, el Más de Uno Nacional, de Carlos Salsina poder degustarlo. Claro, cuando uno va a empezar a hablar no debería de comer justo antes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, los saludos de Leonardo Galán. Estaré encantadísimo de acompañarte hasta la una y 35 minutos de la tarde. A esa hora ya saben que llega por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Pero antes viene aquí un momentito ¿eh? y nos da un pequeño avance. Nah, en un minutito estará por aquí con nosotros para que nos enteremos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Luego vamos a hablar con Antonio Flores, el secretario provincial del Sindicato Unificado de la Policía Nacional, que junto a la Guardia Civil, bueno, pues piden la equiparación salarial, la jubilación con respecto a las policías autonómicas. Aparte también del sueldo, que todo hay que decirlo. Han convocado una concentración a las puertas de la subdelegación del gobierno en Cádiz el próximo día 16. Luego hablamos con él. También hoy viene por la emisora Jerry Rylands de Ten Idiomas para hablar, entre otras cuestiones, de los cursos premium que comienzan en este mes de febrero, la semana que viene, y que permiten, por ejemplo, obtener el título antes del verano. También hablaremos con él de la empleabilidad que nos da el hecho de tener estos títulos. También vamos a conocer hoy al músico Abel Romano, que nos presentará su nuevo single dedicado a su hija Valerio. Se llama la canción Chocolate. Y también hoy buscaremos las huellas del flamenco, como siempre hacemos con Francisco Benavendo. Hoy volvemos a hablar de la figura de la perla de Cádiz y de la importancia que supuso para el flamenco en su época. Pero antes de todo, vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología
3: y gracias al patrocinio de Alvariza Motor.
4: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz se abrirán algunos claros, quedando intervalos de nubes bajas al final de la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 20 grados en arcos de la frontera y jerez de la frontera 19 en algeciras 18 en cádiz y rota durante esta tarde aumentará la intensidad del viento a moderada de componente oeste poniente moderado en el estrecho mañana tendremos cielos muy nubosos con apertura de algunos claros por la tarde se esperan por la mañana brumas sin descartar las nieblas en la mitad occidental y en el área del estrecho las temperaturas se mantienen con pocos cambios máximas mañana de 20 grados en algeciras arcos de la frontera y jerez de la frontera 18 en cádiz y rota las mínimas de 13 en cádiz... 11 en Algeciras y Rota, 9 en Arcos de la Frontera y 7 en Jerez de la Frontera Viento flojo variable con predominio de la componente oeste durante las horas centrales, poniente moderado en el estrecho A partir del jueves, en la segunda mitad del día llegarán las precipitaciones Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
4: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo
0: El otro día me preguntaron, ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x 4 y etiqueta Eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line. Véalo en Alvariza
2: Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez.
1: Más de uno Jerez.
2: Leonardo Galán. Onda Cero. Una que te más simpático de él, The Pocket Bells. See you later, después te veo, ¿vale? Sí, simpaticote para ir animándonos en esta jornada de martes yo no sé si la actualidad nos anima o no nos anima no sé, que nos lo cuente nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes y buenas tardes desde aquí a los agricultores, a los que están protagonizando la tractorada convocada de manera extraoficial a través de las redes sociales y a los que están trabajando en sus explotaciones y que seguramente lo están pasando bueno pues tan mal con lo, como los tractoristas con los que nos hemos encontrado y que a esta hora, en el caso de Jerez, porque ha habido también otras zonas de la provincia de Cádiz, dígase Chiclana, Polígono Tres Caminos... Eh, bueno pues aquí en Jerez, ahora mismo se encuentra, Leo, y para que se haga una idea nuestra audiencia, a la altura de la ciudad del transporte, ¿eh? en todo el entorno de Guadalcací, Nueva Jarilla, Nacional Cuarta. Hemos estado hablando con algunos de los agricultores, les hemos preguntado a las claras, vais para el aeropuerto? No, 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 por esta zona de aquí. Así que eh, la tractorada, eh, que además no solo está integrada por tractores, también van vehículos todoterrenos y vehículos de apoyo que quieren, eh, bueno, pues eh, así dejar claro su desacuerdo ¿no? con lo que está ocurriendo en el campo y con lo mal eh, que lo están pasando, según nos dicen, esto se acrecienta además eh, con el agua. Aparte de esto, eh, tenemos que decirles a, a nuestros oyentes que hay, bueno, pues un frente común formado por... Eh, cooperativas agroalimentarias organizaciones agrarias que le suenan a todos nuestros oyentes como COAS como UPA, como ASAJA todo para reclamar un cambio de rumbo de las políticas agrarias que están asfixiando dicen al sector aparte de la desesperación por el agua con lo cual, bueno, pues esas razones tienen a estas horas, pues hay ciertas retenciones, lógicamente, en la A4 a la salida de Jerez, la Guardia Civil está controlando, bueno el, eh, el tema, pero en las retenciones son efímeras para que ustedes lo entiendan. O sea, no están cortando totalmente de vez en cuando. Bueno, pues hay pasos para que la gente pueda, pueda circular. Pero el lenguaje es claro de los agricultores. Que se entere todo el mundo de lo mal que lo estamos pasando. En definitiva, es lo que nos han dicho en esta jornada, en la que también en el ámbito laboral, y ya con esto lo dejamos, bueno, pues Comisiones Obreras vuelve a poner el dedo en la llaga de correos. Y hablan de correos. El otro día contábamos que habían cerrado una... Eh, oficina, aquí en Jerez. Hoy, bueno, pues hablan de que eh, muchas unidades de reparto están solo al 30% porque no se cubren vacaciones, permisos y licencias y esto genera, dicen, una carga de trabajo y el consiguiente estrés laboral.
2: Pues nada, vamos a estar pendiente de esto y de todo lo que suceda. Buen Ignacio, gracias. Hasta luego. Será, como saben, a partir de las 13 y 35.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Luz Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Seguimos adelante más de uno, Jerez. Seguimos contándote más cosas que esperemos sean, por supuesto, de tu interés. Y esto yo apostaría que sí lo es. ¿eh? Vamos a hablar a continuación con Antonio Flores, eh, del Sindicato Unificado de la Policía del SUP. Don Antonio, muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Bueno, eh, yo voy a utilizar una frase muy manida ¿Estáis en pie de guerra No, tampoco es tanto, ¿no? Pero eh, yo creo que tiene como que molestar Digo yo Que um, tú hagas el trabajo igual que el de al lado Por decir algo, ¿no? De al lado o de más para allá ¿no? <risa> O más para el norte, pero me lo vieron a hacer lo mismo Y luego no tener las mismas condiciones laborales O no tener la misma jubilación no tener, Parece como si no tuvierais los mismos derechos Haciendo el mismo trabajo,
5: ¿no? Afirmativo. Pues, Algo así
2: es lo que os pasa, ¿no?, eso, últimamente,
5: ¿no? Exactamente. Es lo que estamos reivindicando y creo que es una es de justicia y llevamos muchísimos años repitiéndolo a los gobiernos, a todos los gobiernos que están, que es una jubilación digna, igual uh -huh. que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto catalanes como vascos, incluso policías locales, y un salario, el mismo salario, mismo uh -huh. trabajo, Mismo salario. Nosotros no pedimos nada más porque somos una organización que trabajamos para mejorar la vida del ciudadano, nos desvivimos con ella y lo único que le decimos al ministro es que dignifique nuestro trabajo y dignificarlo es que nos dé las mismas condiciones sociolaborales que, que tienen el resto.
2: De esto, de, de lo que es la equiparación salarial, se viene hablando desde hace mucho tiempo y habéis recibido muchísimas promesas, es más, yo creía que año tras año se iba a hacer lo que era la equiparación, pero pero no es de verdad, o, o que os vais a tener que 50 años para que al final llegue a tener lo mismo, no sé cómo va esto, a ver, cuéntame. Bueno,
5: el, el tema de la jubilación, sí es cierto que la administración dice que está trabajando con el tema de la jubilación, a ver si nos plantean un, un documento que podamos estudiar, porque ahora mismo hemos tenido, ahora, ayer mismo, una mm. reunión con la jornada laboral y no hemos tenido que levantar. Porque teníamos unos derechos y, y no han intentado meter unas condiciones que íbamos para traer en el tiempo. Igual nos pasa con la equiparación. la equiparación eh, ellos eh, firmaron un acuerdo, firmó el antiguo ministro, el nuevo que está ahora, cogió el guante y, sigue, y siguió la ruta, pero se paró ahí. Se paró y firmamos tres tramos, los tres tramos y, y sí... No
2: hablamos de cambios de gobiernos por medio, es decir, que eran del mismo partido, porque muchas veces tú sabes que ocurre esto de que el cambio de gobierno y ahora donde dice Diego, digo Diego, no, el, no es el
5: caso. Es cierto que el pacto lo firmó el Partido Popular, uh -huh. pero es cierto también que el gobierno, el, el socialista, el Partido Socialista, lo ha llevado a efecto. Es decir, que nosotros ahí no podemos decir nada. Uh -huh. En el tiempo prorrogable entendemos que las circunstancias económicas de España y como somos un cuerpo nacional hemos sufrido hasta una pandemia y hemos estado ahí, eh, somos conscientes y nosotros no, no le exigimos equiparación, ahora mismo nosotros lo que le exigimos es que nos lleve realmente a una verdadera equiparación eh, y que los compañeros puedan trabajar dignamente igual que el que tiene al lado, usted lo está eh, diciendo claramente tengo un policía en una esquina y en la esquina de enfrente le está sacando 500 euros yo a los compañeros se lo intento explicar es que yo
2: esto, yo, yo, Sinceramente te lo digo Yo yo es algo que nunca he entendido Es, es decir, porque estamos hablando del mismo trabajo Porque realmente, bueno, si miras las la, la policías en el caso de, yo qué sé De los Cataluña, Moso. del país, Moso, Moso de, cuadra, de y tal, Realmente el trabajo que realizáis es el mismo Porque uno cobra más que otro
5: el lo, el pues yo,
2: porque mira, podría decir tú no, es que los policías nacionales que están en Cataluña cobran más, no no, no, no. Es decir, yo haciendo lo mismo yo nunca lo he terminado de entender la verdad,
5: hay unos complementos de territorialidad que si sí cobran un poquito más los compañeros pero estamos hablando de 80 euros más que lo que estoy cobrando en Cádiz, Fí, fíjese usted uh -huh. es irrisorio, aparte eh, lo que le mostramos al ministro es que mire usted ponga usted, nos hace una radiografía para que lo entienda el ciudadano de exactamente lo que cobra un mozo lo que cobra un policía nacional pues lo mismo queremos nosotros que no, no le estamos pidiendo nada más ¿por qué? porque el, le vuelvo a repetir dignificamos el trabajo dignificamos y el servicio al ciudadano nosotros nos desvivimos por el, ciudadano, por el ciudadano siempre y aparte lo, lo hemos vivido en la pandemia en la pandemia quiero eh, reflejarlo porque mmm, todas las instituciones públicas pues se apagaron nosotros no nos apagamos y la urgencia tampoco se apagó, los, los médicos dieron la cara. Y nosotros nos enfrentamos a un peligro que nadie sabía. Yo me acuerdo la frase de mis compañeros cuando salían a la calle y decían, Antonio, no sé qué, qué me puede pasar. Digo, no lo sé, la verdad, porque no sabíamos. Pero nosotros dimos la cara por España como le hemos dado siempre. España que es el ciudadano, uh -huh. que es lo que nosotros tenemos que proteger. Y lo que le pedimos al gobierno español, lo mínimo es que dignifique nuestro trabajo.
2: Uh -huh. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de los mozos, estamos hablando de, de la China, son también funcionarios, igual que vosotros, ¿no? Funcionarios del Estado.
5: Af afirmativo, y además llegan con un presupuesto del Estado, es decir, que lo estamos pagando todo, que no es que se lo estén pagando ellos.
2: ¿eh? Por, yo insisto otra vez, ¿y por qué hay esa diferencia?
5: Eso es lo que le preguntamos al ministro. El primero, el ministro es que ni nos recibe, porque en la última negociación que fue, dio un discurso y se fue. Ahora mismo viene aquí a Cádiz ahora viene a Cádiz uh -huh. y nos venden ahora mismo también lo del plan de seguridad ese plan famoso que estamos con el tema de la droga pues no nos recibe la plataforma yo lo que no entiendo es que un gobierno que es socialista un gobierno de izquierda eh, no recibe los sindicatos los sindicatos ¿Eh? Son los representantes de los trabajadores. Escúchelo, yo no le digo que tome la misma propuesta que nosotros. Una negociación tenemos que llegar a un punto intermedio, pero por lo menos reciba, no. Reciba, no que nosotros le, le, le digamos lo que está pasando o lo que creemos nosotros que está pasando para que él pueda tomar algún tipo de medida. Pues no nos recibe. Igual está pasando en España. Nos marcan una, una línea, nos marcan un discurso y encontramos como. Es una sin razón, porque es que ya le digo que no, no nos atiende, no hemos tenido que levantar ahora mismo de la jornada laboral eh, hasta que nos presenten un documento más o menos, que no estamos hablando del dinero, estamos hablando de las condiciones de los compañeros de trabajo diario, es que ni eso, no están dando un, algo donde poder agarrarnos, entonces nosotros ahora mismo tenemos el 16%. Una concentración en, desde febrero en frente de su delegación de gobierno.
2: Además junto a la Guardia Civil también, por cierto, que no lo he comentado porque en estas negociaciones prácticamente como que vais de la mano, ¿no? Es decir, estáis
5: pidiendo lo mismo, los dos cuerpos, ¿no? Claro, yo creo que para una coherencia, para que el ciudadano nos entienda, uh -huh. es que estamos diciendo que todas las organizaciones sindicales, con lo complejo que es esto, porque nosotros somos una organización... un, un una institución bastante grande, también acogemos al la WC con todas las asociaciones que tienen. no hemos unificado y le estamos diciendo al ministro, hombre, haga usted algo. El 16 de febrero nos mostramos nuestra repulsa a lo que están haciendo con nosotros frente a su delegación de gobierno y el 16 de marzo nos vamos todos a Madrid. Uh -huh. Vamos a ver si el, el ministro atiende un poquito a razones.
2: No vayáis todos, alguno por aquí no vayáis a que no. se desmadre un poquito la gente. Nosotros, <ríe>
5: nosotros aparte que los el ciudadanos, tenemos vulnerado un derecho fundamental, el derecho de huelga. Uh -huh. Nosotros estamos ahora mismo hablando de gente nosotros Un policía nacional no tiene todos los derechos, que tiene un ciudadano no por la normal. Guardia Civil está todavía peor, que no puede ni, ni tener sindicato. Exactamente. Ellos están, son, están con asociaciones, que se uh -huh. dice esto en, el, en la época que vivimos, y esto es una verdadera aberración. Nos tenemos que ir al siglo y, y yo no sé bueno, pero esas restricciones de derecho tienen que ver suplidas por una comprensión por parte de la administración para que eh, esas condiciones sociolaborales de esos trabajadores sean acorde a la realidad, y es lo que le estamos pidiendo y lo que vamos a exigir de la manera coherente, como siempre lo ha hecho Cuerpo Nacional y Guardia Civil, pero firmemente.
6: Mm.
5: Bueno eh, tú me has comentado que podemos hablar absolutamente de todo, yo quiero hablar
2: un poco de, de la situación de la Policía Nacional aquí en Jerez ...de la Comisaría de la Policía Nacional aquí en Jerez. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Algún día la Comisaría de Policía de Jerez tendrá mmm, el trato mmm, que se merece por la población que tiene Jerez? Es decir, de categoría 1 como, como aquel que dice, ¿vosotros lo veis factible o
5: Ahora, creéis ahí. que
2: siempre se están tirando balones fuera para, para nada?
5: Ahora mismo cambiar un catálogo de puestos de trabajo es más difícil que, vamos, que, que le toque a usted o a mí la lotería. Eh, Jerez ahora mismo coge un tercio de, de las denuncias de la provincia de Cádiz, eh, soporta un, un policía de Jerez, soporta tres veces más el trabajo que un, que un policía nacional de sí. otra localidad. Eso está perfectamente estudiado. Eh, ¿Por qué no se toma cartas y medidas? Pues, mira, nos pusieron una comisaría nueva, que por lo menos podemos dar un trato correcto a los ciudadanos, porque antes entrábamos en la antigua y se nos caían los techos, pero a partir de ahí, bueno, el DNI ahora mismo dobla o triplica el de a cualquier DNI de que podemos hablar en Andalucía. ¿Qué pedimos? Siempre le pido yo aquí, pues, el aumento de catalogación del puesto de puestos de trabajo. Y aquí
2: también, contando con el aeropuerto encima, que también está chupando de la plantilla de la propia comisaría. Es decir, que mmm, también, ¿no? Son el, menos agentes que hay todavía,
5: ¿no? exactamente Exactamente. que se cuenta como si estuvieran el aeropuerto El aeropuerto no existe. Eh, uh -huh. Eso siempre lo digo yo y es una reivindicación mía del, del sindicato. Llevo muchísimos años, me la han tirado cuatro veces ya. Es eh, sí. Allí no hay policía, nos lo quitan de la comisaría, nos la meten en el aeropuerto y el aeropuerto no lo reconoce, no reconocen a los compañeros ni los catalogan. Sí. Lo tenemos que aguantar y la extensión de Jerez, Jerez, la extensión de Jerez es monumental, es imposible de llegar a todos los sitios de Jerez. Cuando uno cruza con un radio patrulla, con la sirenas de un lado a otro, tarda 10 minutos, 7, 8 minutos, y jugándose el tipo a los compañeros. Es decir.
2: Y con suerte de que no te pille algún atasco de por medio. Exactamente. Eso tampoco es que sea muy raro, ¿no?
5: Bueno, pero le digo que llegamos, ¿no? Llegan porque yo creo que ahora mismo eh, es un orgullo la, la plantilla que tenemos en la frontera y cómo se están dividiendo los compañeros porque el servicio salga adelante y, y me costa tanto en Radio Patrulla como judicialmente se está trabajando, vamos, a 100% lo que pasa es que no se puede llegar a todo lo que deberíamos de llegar y eso es lo que le estamos también reivindicando a la administración pero conocemos el tipo de administración que tenemos tenemos una, un carácter provincial la provincia ahora mismo la capitalidad, la, la de Acadi pero la comisaría más grande la tenemos en Jerez. Y la complejidad ahora mismo en el trabajo lo tenemos en Jerez. Aparte que aglutinamos el tema de, de droga, tanto el reparto tiene que pasar por la zona de Jerez de la frontera. Tenemos un punto negro como ahora mismo es que es San Lucas de Barrameda con el, el Cuadarquivir. Y tenemos el estrecho con la zona del campo Gibraltar, que es una de las mayores entradas, bueno, la mayor entrada de droga de, de Europa. Pues imagínense el panorama que tenemos, tenemos estamos bastante entretenidos.
2: Y... y muchos que se están moviendo a la zona rural jerezana, tema de plantaciones tema de plantaciones, lo digo más que nada por las notas que nos van llegando de, no, sí. de incautaciones que se van haciendo en de, de la propia ciudad, de los, no. los pisos estos, que, de, de, de verdad uno... tenemos ahora mismo,
5: ahora mismo tenemos bastante trabajo y yo creo que no lo acabamos en cuatro años. Entonces, mm. es cierto que necesitamos más de 80, 90 policías nacionales en Jerez de la Frontera, eh, la comisaría esta de distrito que se inventaron a lo que hay es una oficina que se cogen dos denuncias eso no es una comisaría, eso es una oficinita que tenemos ahí con dos funcionarios y sí es cierto que tendrían que plantear que es una reivindicación que claro que queda diluida con todo lo que nos está pasando de jubilaciones y de equiparación salarial la zona laboral queda diluida con todas las problemáticas que tenemos pero si nos basamos en Gere nada más es cierto que estamos ahora mismo eh, estamos mal, pero lo estamos llevando como lo podemos, como lo hemos llevado siempre el Cuerpo Nacional de Policía, dignamente, intentando que darle un servicio correcto al ciudadano.
2: Bueno, estaríamos aquí tiempo charlando y, y hablando de muchísimas cuestiones, pero el tiempo en la radio siempre es limitado. Yo, Antonio, quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Dando Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más... Aprovecha que tienes el micrófono abierto
5: Nada, muchísimas gracias Onda Cero Y a ver quién nos quiere acompañar el día 16 de febrero allí en Cádiz eh, Las puertas abiertas Necesitamos también el apoyo de la ciudadanía Porque nosotros realmente queremos a nuestra ciudadanía y la cuidamos Y lo que estamos reivindicando creo que es justo
2: Por lo dicho, Antonio Flores, muchas gracias, un abrazo Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez... ...ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada... ...también nos pueden seguir en www.ondacero.es... ...y directamente en su teléfono móvil... ...si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Seguimos adelante, seguimos contándote cosas interesantes... ...sobre todo, esto te puede interesar si estás buscando trabajo... ...mira tú por dónde. Oye, porque cada vez se hace más necesario... El saber idiomas para poder eh, encontrar un trabajo Y no solo saberlo, sino mm, demostrar lo que lo sabe Y por eso está con nosotros aquí en los estudios En Jerry Rylands, de Ten Idiomas Jerry, muy buenas tardes y bienvenido
7: Ay, buenas tardes y muchas gracias por invitarme
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia Del hecho de poder demostrar lo que, lo que uno sabe de ahí Bueno, pues eh, los niveles que nos encontramos Que si el B1, que si el C1 Cuéntame un poquito...
7: Pues eh, entiendo que hay mucha confusión referente a, a, a eso de los niveles. O sea, la gente habla de un B1, eso uh -huh. que es, un B2, si uno es más alto que otro. Entonces, me gustaría explicar o, o aclarar un poco de dónde viene todo esto. Uh -huh. Entonces, pues,
2: empezamos, ¿no? si quiere, por lo más, creo que más básico, ¿no? El, el B1. A ver qué es lo que significa.
7: No, antes que eso, digamos de dónde viene el B1. Entonces, hace, hace bastante, hace, bueno, hace ¿no? bastante, tan tanto tiempo en los currículums, la gente buscando uh -huh. trabajo, al pedirle al nivel de inglés alguien había gente que, que pusieron bueno, hay, hay alto, gente bajo. alto, muy bueno, pero nadie un, 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 ha puesto malo o malísimo. Pero, ¿Qué <risas> significa un nivel bueno? ¿Qué significa un, un nivel um, alto? ¿Qué significa un nivel nativo? ¿Eso qué significa? Uh -huh. Entonces, en los 80, a nivel europeo, um, una asociación que se llama Alte decidieron cuantificar Uh, lo que son los niveles de idiomas a nivel europeo. Mm -hmm. Curiosamente esa asociación, de fundadores fueron dos universidades muy conocidas por aquí la Universidad de Cambridge con el inglés y la Universidad de Salamanca con el Instituto Cervantes mm -hmm. y desde ahí se han apuntado todas, digamos, las um, universidades de prestigio de Europa mm -hmm. um, Alemán con Goethe, francés, Allianz francés, etcétera etcétera mm -hmm. y orden, ordenaron, digamos en principio, tres niveles de idiomas en todos los idiomas, y pusieron A, B y C mm -hmm. lo más bajo, A, lo más alto, C Decidieron que tres eran insuficientes diferencias, entonces dividieron a 1, a 2, B1, B2, C1 más alto, C2. Uh -huh. Y de ahí, de ahí digamos es, por primera vez se podía cuantificar el idiomas, pero basado en qué es capaz de hacer esa persona qué sabes hacer en este idioma. Por ejemplo, uh, como sabéis, en más organizamos cursos de, de español para extranjeros. Uh -huh. Entonces, um, si yo quisiera contratar a alguien de aquí con conocimientos de alemán para tratar con los alemanes, yo no tengo ni una palabra de alemán. Uh -huh. Pero si me viene alguien con un C1 de Goethe, le contrato mañana. Porque sé con un C1 lo que es capaz de hacer. Puede contestar al teléfono, puede hablar con la gente, pueden escribir um, no, no solo correos, pero incluso descripciones de cursos, incluso presentaciones para dar um, a, a los agentes que nos vienen. Uh -huh. Porque un C1 en alemán son los mismos destrezas que un C1 en español con Cervantes o un C1 en inglés con Cambridge. Y no sé si te acuerdas, hace unos años hicimos un programa especial en idiomas uh -huh. y, y invitamos al, al director de recursos humanos de González Vías uh -huh. Y él mismo dijo que con el nivel de inglés, él exigía, si fuese posible, un nivel C1. El resto se puede aprender dentro de la bodega Pero el inglés no se puede aprender de un de otro Y el C1 es ese nivel, digamos, más uh, empleable para la contratación Y esos son niveles ya que um, salen en, lo, en los buscadores de empleo Si una empresa va a, call, va a buscar a alguien en Infojobs o algo así Siempre van a poner un nivel de idiomas ¿Y qué niveles pone? B1, B2, C1 Si no tengo el C1 en mi currículum, no salgo en el buscador aunque haya vivido y trabajado 20 años en Inglaterra, o en Alemania, o en Francia entonces muchas veces um, la gente o incluso que dicen las lo, lo, empresas pues vale, esa persona ha trabajado mucho hoy en el extranjero pero si sabes algo, ¿por qué no ha sacado el, la acreditación correspondiente? Uh -huh. porque sería lógico uh -huh. y ahí luego entramos en claro, ¿qué acreditación? porque ya se escucha por ahí un B1 fácil un B2 muy fácil pues también se conoce eso en las empresas. Entonces, cuando pongo que tengo un C1 en mi currículum, luego llego a la entrevista y está claro al, al, al entrevistador que no tiene un nivel C1. Momentito, si han mentido sobre su nivel de inglés en su currículum, el resto también es mentira. Entonces, hay que buscar una acreditación oficial y reconocido. Como comenté, Cambridge en inglés... Cervantes en español Allianz francés en francés Goethe en alemán, etcétera, etcétera Y para eso, por ejemplo Bueno, pues vosotros Desde lo que es en idiomas
2: Bueno, pues no facilitáis muchísimo el trabajo Para conseguir esa acreditación con los diferentes cursos que vais planteando durante el año y ahora por ejemplo en febrero comienza el, el premio que además bueno te sacas eh, rápidamente antes del verano ya tu, tu certificación
7: ¿no? pues el concepto digamos para facilitar a los cerezanos acceso a esos niveles no solo digamos una vez al año que en uh -huh. muchos centros pues hay que apuntarse en, en, en septiembre y no puedes examinarte hasta junio uh -huh. nosotros tenemos dos o tres cursos um, durante el año y el próximo comienza la semana que viene el día 12 de de febrero. Grupos de niveles um, B2, B1, B2 y, y C1, con sus prácticas de examen, con uh, el, um, lo, lo que es acceso a una plataforma de uh, online para hacer actividades en casa para practicar y practicar y practicar. Ah, muy bien la plataforma, todo hay que decirlo. Eso, y, y sesiones adicionales de parte del speaking para pueden um, coger la, la fluidez. Esos comienzan el día 12 de, de febrero. Hay grupos con horario de mañana y también hay grupos con horario de tarde. Entonces, es un curso muy completo, que es de febrero hasta junio. Uh -huh. Luego, por supuesto, en verano tendremos los cursos intensivos y súper intensivos es súper intensivo no, sé, no es súper intensivo es que este año hemos llegado a un acuerdo para organizar que allí
2: directamente no, para organizar
7: cursos de verano en, en, en Sage College ahí uh -huh. en, en al lado del campo de golf entonces uh -huh. vamos a organizar um, cursos de dos semanas y digo súper intensivo porque va a ser um, cinco horas diarias de, de clase e incluso la opción de residencial uh -huh. que va a significar dos semanas digamos todo el día um, preparándote para el examen y con el examen, gracias a Exams Cádiz, con el examen mismo, en las mismas instalaciones, el último día del curso. Así que eso va a ser un... Eso está francamente bien para todos aquellos que ponemos siempre como excusas, no es que estoy
2: trabajando, no es que no tengo tiempo, no es que no sé qué... Bueno, pues cuando coge las vacaciones de verano, mira, aprovecha, ¿no? Y un par de semanitas puedes tener tu título. ¿no?
7: Ah, exactamente. O sea, sobre todo la gente, digamos, que han, han terminado su selectividad y, mm -hmm. y están en la espera para ir a la universidad, los que están, los universitarios que vuelven para pasar para, para, para para verano aquí en, en Jerez o en la costa. Muy mm -hmm. bien, pero vamos. El siguiente es febrero, 12 de febrero, que ya, digamos, son dos, dos veces a la semana, dos clases presenciales con sus profesores nativos y bastantes expertos en lo que es preparación para los exámenes de los diferentes niveles. Uh -huh. Y todavía
2: estamos a tiempo, ¿no?, para, para
7: apuntarnos, ¿no? Sí, rapidito, porque como les digo, okay, pueden ver um, um, toda la información en la página web, puntocom uh -huh. uh -huh. y lógicamente llamarnos ahí en la calle Caracuel ahí en el centro de Jerez.
2: Directamente al 956-3247-07, 956-3247-07. 07. Jerry, muchísimas gracias como siempre por haber estado un ratito aquí en la sintonía de Onda Cero y bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha que tiene el micro abierto.
7: Pues no, gracias a, a vosotros como siempre. Perfecto. Venga, hasta luego. Hasta luego.
2: O en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán.
8: 30 -09 61 Recuerda la cita Sábado 17 de febrero Celebra San Valentín en Restaurante Antonio En Avenida Tío Pepe Número 15, Jerez No esperes a que te lo cuenten
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero <risa>
6: Cambiate todo mi mundo, es que te escucho llegar me sale una sonrisa, viéndote crecer en todo tan profundo, seré tu compañero el resto de la vida.
2: Bueno, vamos a seguir por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez En este 90.3 de la frecuencia modulada También en www.ondacero.es Y ya saben que también nos pueden escuchar en su teléfono móvil directamente Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Ahora lo que nos van a escuchar es hablar un poquito de música Yo ya lo decía en la presentación del programa Que iba a estar con nosotros Abel Romano Este hombre nació en Utrera pero su abuela era de aquí, de Jerez. Don Abel, muy buenas tardes y bienvenido.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar un
2: poquito de, de tu música. Acabas de sacar un nuevo single del que me imagino que en un futuro no muy lejano será tu próximo disco, ¿no?
9: Sí, esta irá incluida en el cuarto, en el cuarto disco. Está, o sea, ahora mismo es la quinta canción uh -huh. que va a completar el cuarto disco. Uh -huh. Así que, mucho chocolate, que viene bien ahora por la tarde uh -huh. con un churrito, ¿eh? Hombre, está bien, oh. está bien. Sí señor, bueno me imagino que estarás muy ilusionado ¿no? Sí, la verdad que sí, esta canción me ha dado eso, me ha dado energía, me ha dado ilusión Porque bueno, es una canción que va dedicada, es de un padre a una hija uh -huh. Con todo su cariño y son momentos con los que comparto más, más, más íntimo no con ella Como bailando por ejemplo en la casa, cantando, en la playa, en la piscina y las feria y yo qué sé, y entonces son cosas muy bonitas, ¿no?, que, que comparte, en este caso yo, ¿no?, que soy su papi, y bueno, ahora va a cumplir ya siete añitos, uh -huh. en febrero este mes ya, y chocolate es eso, ¿no?, El chocolate es la dulzura de, de una niña, ¿no?, de, de un hijo con su, su padre de y demás y bueno, chocolate porque también a ella le, le encanta el chocolate
2: como a todos los niños me parece a mí ella dice
9: <risa> ella está encantada bueno. Yo me imagino eh. que
2: ella estará contentísima de bueno, dirá, a los amiguitos ella mira, mira, o
9: sea, tiene una canción froneando <risa> muchísimo con, con sus amigos y amigas de, de la clase sobre todo con sus amigas de, de la academia de baile de, bueno, como diciendo mira, mira que yo he cantado aquí ¿sabes? Como diciendo <risa> 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 porque en el último estribillo está ella cantando con, conmigo y encima le enseña el vídeo a, a todo el mundo eso es
2: maravillosa. Después lo bueno, vamos a, a tener ocasión de, escucharlo, de escucharlo entero. Bueno, eh, Abel, cuéntame un poquito cuándo empezaste
9: tú en esto de la,
2: de la música, porque tú eras jovencillo, ¿no?
9: Sí, pues hace ya 18 años, tendría yo 20, claro. Tengo 38 ahora mismo, 38 años. Pues a los 20 años empecé, empecé en un benéfico, porque me dijeron, oye, ¿por qué no te buscas un.? una guitarrita y un cajón que te acompañe y demás y, y hace tres o cuatro cositas para un benéfico, para el Alzheimer y demás en, en Utrera, se mm -hmm. llama, hace 20 años. Eh, y dije, bueno, eh, un cortado, digo, bueno, venga, pues damos un par de rumbitas y no sé, viene eso. Y ya desde ahí... Pues no sé, estuvieron todos los medios de comunicación también de Utrecht y demás y, y fue como un empuje, ¿no? Como diciendo, nace una nueva estrella. Uy, pues madre mía, una, una nueva estrella y todo. Y, y ya me animé y ya empecé a abrir el abanico y e hicimos un montón de ferias, un montón de fiestas privadas, bautizo, comuniones, la BBC, ¿no? Sí, sí, como sí, lo decimos la BBC aquí. de <ríe> y comuniones. Y, y bueno, y ya pues, me animé y grabé mi primera maqueta en 2005 uh -huh. con cinco temitas. Ya después empecé a hacer un montón de bares y demás. Me uní también con, con otro paisano mío que era Juan Luis Montoya. Hicimos un grupo los dos. Y, y, y vamos a todas las salas a todas las bodas y cantábamos a lo mejor teníamos lunes y martes nada más de descanso mm -hmm. para la voz okay. y empezábamos desde el miércoles hasta el domingo doblete y fue maravilloso la verdad esa época mm -hmm. y bueno empezaste
2: ya con temas tuyos y demás ¿Sí? o eso vino después empezaste con versiones ¿Cómo, cómo no
9: no desde la maqueta del 2005 ya hice yo letras mías y demás y algún texto de lópez de vega y a mi soledad de voy era un, un poema muy bonito de, de Lope de Vega y y a raíz de ahí pues empecé a grabar el primer disco vino en el 2015 uh -huh. 2018 el segundo, que se titulaba Valeria, como mi hija, mi hija, ¿no? El tercer disco fue en el 2020 que fue grabado en directo, eh, eh, otra forma de verlo, ¿no? Uh -huh. Grabado en directo con los músicos y demás, en el Teatro Enrique de la Cuadra Nutrera, uh -huh. con público y todo y, y fue, bueno, pues distinto. Otra forma de, de tocar los temas y demás, porque era como un repaso al primer y segundo tema de, de, los, sí. de, de los mejores temas que a lo mejor había Pero escuchado. Claro, la, la gente, pues a mí me gustó esta vez Hizo una encuestas y demás, y bueno, y ese fue el tercer disco, ¿no? Uh -huh. la, las mejores canciones del primero y segundo, y ahora pues guisando el, el, el cuarto disco, que a ver ¿Qué? si lo saco este año o el que viene.
2: ¿Tocas algún <ríe> instrumento, por cierto? Eh... Sí,
9: bueno, yo me acompaño siempre de la guitarra, uh -huh. he tocado muchísimo el cajón también, he, he acompañado a mucha gente también con, con el cajón. Me gusta muchísimo la percusión, pero sí es verdad que hoy en día me, me acompaño con la guitarra, compongo con mi guitarra y el, el piano un poquito allí en el estudio, ese de tres o cuatro acordes, y eso me vale muchísimo también para componer, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y no te ha traído la guitarra? Porque, digo, diga, me va a cantar, diga, ahora diga, aquí a pelo, diga, a ver si se está tomando el café y
9: demás. Yo te, hago, yo te lo hago, pelo, un trocito, claro oh, que sí. Cántame
2: algo, hombre, para ver cómo suena en vivo y en directo aquí, sin efecto ni nada. Eso me gusta hacerlo,
9: ¿eh? Te sin efecto un, de ningún tipo, Apelo. Tro... Sí, sí, no me ponga ni reverb ni nada, nada de nada, nada, ¿eh? nada, nada. Te voy a cantar un trocito de chocolate, la canción nueva, ¿vale? Venga, pues cántame un poquito. Dice... Vamos.
6: Baila y canta La música que te salga Y lléname de vida Como yo lo haría por ti Baila y canta La música que te salga Tú eres mi vitamina No sabría qué hacer en mi vida sin ti Qué chulo ese señor Con tu llegada cambiaste todo mi mundo Pues nada,
2: Abel Romano, muchas gracias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero. A ti siempre. Gracias. Venga, un abrazo.
6: Viéndote crecer es todo tan profundo. Seré tu compañero el resto de la vida. Por la noche, si no notas, tengo pesadilla. Pero si escucho, papá, el mal sueño se quita seré fuerte, seré lo que tú quieres niña y estar junto a ti será mi medicina déjame peinar tus pestañas tú eres mi déjame correr por tus sin que paremos de jugar baila y canta la música que te salga y llévame. Como yo lo haría por ti Baila y canta la música que te salga Tú eres mi vida, mira. No sabría qué hacer en mi vida <tose> Eres tú mi intensa mañana Eres tú la que le pone ganas Eres tu caprichosa y canalla, conmigo siempre a donde vaya. Eres tu camurón chocolate, atenta en cada detalle. Abrazo en cualquier parte, no sabría qué hacer en mi vida sin ti, sin ti.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: por un kilo de patatas nosotros también podemos poner
9: el precio a nosotros
0: vienen y nos dicen toma dios que un kilo y a esos precios no se puede trabajar estamos trabajando a pérdida luego las mismas condiciones que se exigen aquí en España fitosanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto y luego allí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí
11: y mendigo en sentido Cartagena.
10: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar.
3: Los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores merecen ser escuchados.
9: de una administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo, del señor Fernando
10: Polémica previa originada por el cambio de criterio del ponente Álvaro Redondo, que elaboró un primer escrito a favor de pedir al Supremo que investiga a Puigdemont por terrorismo y luego informó en contra. 15 fiscales de lo penal del Supremo deliberan sobre el informe. Fuentes del órgano confirman a Onda Cero que hay muchas posibilidades de que la mayoría de la Junta tumbe este dictamen, obligando a su reelaboración para que se posicione la Fiscalía a favor de que el Supremo asuma la causa de Tsunami Democratic. Pues de todo ello, hablamos en 55 minutos cuando. Resumamos la actualidad de esta mañana de martes 6 de febrero. Elena Gijón,
1: a las 2, Noticias Mediodía.
4: El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de dos y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
0: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 6 de febrero, día en el que los agricultores y ganaderos andaluces han sacado sus tractores a las carreteras para protestar por el exceso de burocracia, las normas medioambientales europeas, los altos costes de producción o la competencia de terceros países. Vamos a hacer ahora un recorrido de la comunidad para conocer el estado de los cortes que causan las protestas en diversos puntos. En Málaga mantienen cortados desde primera hora de la mañana los accesos al puerto, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco En Málaga, desde esta madrugada unos 200 agricultores se están concentrados ante los accesos al puerto de Málaga, bloqueando así las instalaciones portuarias Por este motivo, la policía local se ha visto obligada a cortar desde primera hora el tráfico en el eje litoral con el consiguiente caos circulatorio En Granada, los cortes tienen lugar en el acceso a la capital por el tramo de Armilla y también en la carretera A92, a la altura de Huet Ortájar, Onda Cero Granada, nada de gracia
11: Sí, justo estamos en la rotonda de Armilla milla que da acceso a Granada Ciudad, uno de los puntos donde se ha concentrado parte de esta tractorada independiente. Aquí hay aparcados cerca de una veintena de tractores que interrumpen la entrada a la capital granadina. Un centenar de agricultores paran el tráfico en la misma autovía llevando a cabo microcortes. Esta es la forma de actuar pacíficamente. Paralizan el tráfico durante diez quince minutos y luego este se vuelve a activar.
0: En Cádiz los manifestantes han cortado de forma intermitente la carretera AP 4 que une con Sevilla en los dos sentidos en diferentes puntos. de Cero que Jaime Álvarez. Sí, y a esta hora están eh, retenidos eh, la tractorada que venía desde Conil en la
8: Cádiz 33 a la entrada de Cádiz, provocando un monumental atasco. La policía local está en este punto y en Jerez, como decías, está cortada ahora entre la A4 y la Nacional 349 que está
0: afectando la entrada al aeropuerto de Jerez. Menos incidencias en Córdoba donde, sin embargo, una larga fila de tractores ha entrado ya en la ciudad donde acero Córdoba, María Luisa Hurtado.
11: La cabeza de la tractorada se encuentra a estas horas en el recinto del Arenal donde esperan al resto de manifestantes para leer un manifiesto con los motivos de su movilización. Entre el sur y el norte de la provincia han invadido las carreteras cordobesas unos 1.500 agricultores y ganaderos con sus respectivos tractores que han provocado retenciones y cortes en algunos puntos de la Nacional Cuarta o la
0: A4. Hasta Huelva también han llegado un centenar de baile. Vehículos que tampoco dejan por ahora ninguna incidencia reseñable. Onda Cero Vuelva, Rafael López. Sin incidencias más allá de las retenciones que está
5: provocando en el tráfico y están llegando prácticamente a la ciudad de Huelva tras partir desde Campo de Tejada en Escacena y haber pasado por diferentes localidades como La Palma del Condado, Niebla o San Juan del Puerto, donde han ido incorporándose poco a poco más agricultores. En unos momentos estaba previsto que lleguen a la Plaza del Punto donde les recibirá un representante de la Diputación Provincial de Huelva.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, agricultores de la zona norte de municipios como Chiribel, María o Vélez Rubio se encuentran ahora mismo parados, bloqueados en Cullar cuando iban camino de Baza Eso sí, en el caso de la provincia de Almería nos han producido especiales retenciones en incidencias en la red viaria
10: en Ceuta, la entrada de menores inmigrantes por mar no cesa. La ciudad autónoma tutela un total de 185 jóvenes y de ellos se espera que 53 sean trasladados a otras comunidades
11: autónomas para descongestionar los recursos habilitados.
6: En Jaén
8: la situación más complicada se ha producido en la A4 en la Carolina con el corte en ambos sentidos de la marcha. En la A32 en la comarca de la Sierra de Segura, la A401 en Huelma y la Nacional 432 en Alcalá Real. También se han producido cortes intermitentes de tráfico en la A316 a la altura de la capital. Y en
0: Sevilla el futbolista del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez la agresión sexual de la que ha sido acusado por una joven. Dice que mantuvieron relaciones pero consentidas dos veces, una en Sevilla y otra en Ibiza. Onda Cero Jerez
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
8: Carnaval Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande
1: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz Encontrarás todo lo que necesitas Para sorprender Disfraces, complementos, maquillaje
8: Celebra nuestra fiesta más internacional Como nunca
1: Viva el Carnaval Y celébralo con el Corte Inglés
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
4: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez Historia y futuro con la familia o con amigos para vivir, para descansar para invertir, para estudiar para divertirte en cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez, siempre.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
6: ¡Vámonos!
2: Bueno, pues seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Si me ven por la calle, me saludan y me dicen, yo te escucho todos los días. Como no me diga usted esa retaila del principio, ya no me escucha. Para que tiene que saberlo. Como no lo digo veces, como para que usted se pierda lo que está escuchando. Bueno, está escuchando más de uno Jerez y ahora hablamos un poquito de flamenco. O no. Don Francisco Benaví, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Uy, perdón, que está usted estoy fortísimo. Un poco, estoy un poco alto, sí. <ríe> se se que mismo me he asustado. Tiene hambre, ¿no? A esta hora de... de yo la tarde. mismo me he asustado. Bueno,
8: eh...
2: Hoy hablaremos de flamenco. Vamos a hablar de flamenco, ¿no? Seguro, seguro. No, seguro. no hablamos de putemón, ni hablamos de... Es que
8: putemón, es de la verdad que me De los agricultores
2: cortando carreteras hoy, razón. ni nada de esto. Ni, tienen razón. Ni hablamos de los transportistas que también se van a poner en pie de guerra, ni nada. Todo el mundo. Pues hablemos de flamenco.
8: Todo el mundo hablemos. se tiene que poner en pie de guerra. Pero los, los agricultores no, tienen razón. La no, 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 yo no. <risa>
2: <risa> tampoco es. Pues he <risa> creo yo que sea para eso, pero. ¿verdad? Pero Oye, la es verdad razón. que bien no está la cosa. No, yo no, no por está nada. Re, pero, está la
8: cosa regular en muchos aspectos de la vida. ¿Eh? Tampoco es para tirar cohete y eso. Las cosas van saliendo con mucha fatiguita ¿eh? y al final los funcionarios no nos han subido. ¿Cómo que no? No, eh, todavía estamos... Bueno, era un 5 Los presupuestos, ¿no? presupuestos están No, no están ni prorrogados, si estuvieran prorrogados prorrogado todavía. Pero no, no, no hay, pro, no hay pero, presupuesto. Eh, yo, perdón, una pregunta. Mm. ¿Es lo mismo un funcionario
2: de la Junta que un funcionario del Estado? Pregunto.
8: Todos son funcionarios de la Administración General del Estado. Es decir que... Es que... Y catalanes y vascos, bueno, los vascos no sé, pero los catalanes también. Son todos... Todo es administración general del Estado. Es decir, ¿eh? que
2: cuando dice que como ha subido el IPC más de lo previsto y sí. lo de los ingresos que ha habido y tal, no sé cuánto, también ha subido, y tienen que subir a los funcionarios. Suben a todos los funcionarios a de todos España. Todos los funcionarios
8: de España, eh, según el BOE, nos tienen que subir la misma cantidad y después y nos un tramo.
2: Un 5%, no, un 0,5. ¿no? No, si no, fuera no, un 5, tío, vamos, tío. un pelotazo. <ríe> no, <ríe> ya ya estaba yo estudiando un funcionariado <ríe> de esto, raro. ¿no? Vamos a tomar cerveza ya. Pero no. que. Pero bueno, pero, pero que, ¿y, y que que Después hay un tramo. de dónde sale eso? Porque, verá, eso tiene que ser los... un pellizco
8: un hombre, imprevisto, ¿no? Imagínese que el Estado, solamente el Estado, tiene alrededor de medio millón de funcionarios. Y y el no le voy de decir
2: cuánto trabaja o no. Eso ya sería más difícil. Eso, de, de eso no estamos hablando. <risa> ¿De qué porcentaje son los que realmente.?
8: <risa> no, hay funcionarios que se parten la cara por este es país mucho, todos los días, ¿eh? Muchos. Todos los días. Pero se lo podrían ser todos. Bueno, algunos habrá que sean más flojos de la cuenta, ¿qué vamos a hacer? <risa> no. Pero no vamos a entrar por Pero, en la administración periférica, es decir, todo lo que es las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, debe haber del orden de dos millones y medio. Es decir, cuando se habla de los funcionarios que tiene el Estado, el Estado tiene pocos funcionarios realmente. Lo, lo que tiene básicamente son policías, sí. guardias civiles y militares, ¿no? habrá más cosas no pero digamos que eso es, lo, lo, la, la, es la, básica, la, la base la base la gran base de... más después todos los funcionarios que hay en, la, en las embajadas y en bueno, sí. todas las, todas las personas que, que hacen trabajo sí pero en, vamos exterior, que en ¿no? comparación con lo de lo mm. que hay luego fuera eso es <risa> son con la, las administraciones públicas que no son el estado porque todo es estado ¿eh? es que esto hay que repetirlo muchas veces no los funcionarios catalanes son estado los funcionarios navarros también son estado son estados, es que le guste o no le guste pero es así, los valencianos, los de Ceuta también hay, poca gente pero hay, ¿eh? o sea, todos son estados, ¿eh? y todo eso son aproximadamente unos dos millones y medio, los gruesos los gruesos están en educación y en sanidad y después ¿eh? hay otras cosas, ¿no? Bueno, pues, correo también. ¿no? Son y... funcionarios, ¿no? Los de correo. ¿no? los Funcionarios, sí, pero no son tantos. ¿eh? Mm -hmm. Digamos que donde está el grueso es, bueno, por las dos parte, las dos patas básicas que, pues, que tenemos en este país, lógicamente, y en toda Europa también, que es educación y sanidad. Sanidad y educación. Si no hay sanidad, no hay educación. <risa> Porque no hay estas cosas así. Y hay que cuidar mucho de los sanitarios. Mm -hmm. Lo digo de verdad. Hay que cuidar mucho. ¿Y esto Porque animales. estaba yo
2: diciendo que le tenía que subir el suelo y a ver de es dónde de... sacaba el dinero,
8: ¿no? Pa... Pues de donde sea. ¿eh? Habrá que, bueno, lo que hay es lo que hay. Bueno, también se sueldo... supone que si, si van a subir
2: ¿verdad? los porque habrá tenido más ingresos también el estado, ¿no? Gracias a, a Hombre, que ha no, habido
8: no el. Está mal, el, esto... el PIB no está mal, bueno, tampoco es que estemos muy bien, muy bien, pero hay mmm, una serie de inputs que es por donde viene los ingresos del estado, pues que la cosa no está tan mal. Los IRPF que paga cada trabajador, la la los parte... funcionarios del
2: ayuntamiento no cuentan dentro del Estado, ¿no? ¿no? Sí,
8: sí, sí. Ah, también. Sí, sí. La Administración General del Estado es todo el funcionario público que trabaja para una Administración Pública Española. Ajá. Es decir, desde lo más bajito, 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 que es los cuatro o cinco funcionarios que pueda haber en una pedanía, por ejemplo, uh -huh. eh, o laborales, o lo que sea, hasta los de los municipios, las diputaciones, las comarcas, eh, las, com las, las comunidades autónomas, y después, bueno, la. La, la, ¿El el, la, la el Estado en general no uh -huh. todo eso es administración general del Estado, es decir, somos funcionarios o laborales, pues todas aquellas personas que trabajan para alguna administración pública, después hay un tramo que depende de las comunidades, ¿eh? que es la que nos pone los complementos de no sé qué uh -huh. aquí en Andalucía me parece que el de el complemento específico me parece que o el de otro de ahí, uh -huh. uno de los dos, yo da igual porque tampoco lo, lo controlo demasiado pero eh, hay una parte que te pone el Estado. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, en lo que ganamos los funcionarios que trabajamos para la Junta de Andalucía con respecto, hay un tramo también a administración local, con los que trabajan para diputación o ayuntamiento, o los que trabajan para el País Vasco y Navarra, que cobran más. <risa> Digo yo porque que lo que hemos hecho es más tontos eh, nosotros. No, 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 no. no. Si Tienen más idiomas, simplemente... Es una cuestión simplemente de, de bueno, los convenios y demás que suben y los complementos que tiene por comunidades autónomas. Hombre, no es lo mismo la, los funcionarios que hay en el País Vasco o los que hay en Navarra, que son pequeñas comunidades, mm. que una comunidad tan enorme como es Andalucía, que tiene 8 millones de habitantes y que tiene pues del orden de 180 a mil funcionarios. ¿no?
2: Mm. Y como son bueno. más, cobran
8: menos. ¿no? O estamos más tiececillos en Andalucía, que también hay que hacer un esfuerzo... ¡Equiparación, salarial, eso es. ya! Eso es, con los catalanes, <risa> con los vascos. Hombre, igual que la
2: policía, ¿no? Que pues también sí, sí, sí. también yo se oye. ha
8: hablado del tema, ¿no?
2: Y de, de hecho, se supone que se estará algún día de
8: esto llegarán, ¿no? Equipar y evaluación a los, a los funcionarios, ¿Eh? también lo veo, ¿eh? Evaluación. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso que con preguntas y eso... Y... No, no, hay que, hay que evaluar el trabajo que hacen los funcionarios. O, o, o yo soy funcionario y ya se acabó. No, no, no puede ser, ¿no? Que yo lo soy. Quiero decir que mmm, no por haber ganado una oposición, usted se tira... A la buena vida, no, hay que, hay que trabajar, hay que trabajar porque no trabajas para ti, trabajas para las personas que te pagan, que son el resto que también son estados, pero estos no, no cobran bueno, del erario, ¿no? Parece que son los hombre, que no
2: cuentan, hombre, y al final son los que, que... De dónde salen los sueldos, Y también. esto lo
8: tenemos que tener muy claro, ¿eh? Cuando se sube un convenio colectivo, que está bien que se haga, y una serie de ventajas, esto... Ya se está calentando, Paco, ya me estoy yo lo calentando. voy contando. Una serie de ventajas que pueda tener... que Eso hay que devolvérselo a la sociedad, ¿eh? Porque de tu sociedad, de la más cercana, es donde te pagan a ti como funcionario. ¿Eh? te tiene que de... no digo que te tenga que dejar la piel iba a decir esto, pero tampoco se trata de dejarse la piel, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande e irte a tu casa con la satisfacción del deber cumplido que decían en otros tiempos no. ¿No? es que hacer las cosas bien y ya está, no, pero que y de puede uno molestar es que tú eres un... vale pero hay que hacer las cosas bien ¿eh? y, y si no, cambiamos los nombres a las cosas ¿eh? ahora, llamarle a una persona um, por llegar tarde a su casa o por la mañana temprano, ¿eh? No pasa nada si se le llama zorra, porque lo dice una canción. También tenía usted que sacar Eurovisión. Tenía que sacar esto,
2: sí. Eurovisión, no Eurovisión. Porque,
8: porque me escuece mucho, don Leo. Me escuece en el sentido que eh, si ahora alguien insulta, porque la palabra zorra tiene unas acepciones, en el diccionario de la lengua que lo que hace es recoger lo que contamos lo que decimos los ciudadanos ¿eh? no hay otra cosa la ciudadanía eh, si tú llamas zorra a alguien pues parece que es un insulto yo creo que es muy, un insulto, para mí es un muy, muy gordo además ¿eh? eso es entonces el empoderamiento tiene que venir por otro lado mire usted yo quiero que la gente se empodere cuando ve a la enóloga de William Hambert a la enóloga de González Vía haciendo su trabajo muy bien a mí eso me parece, eso sí que me parece empoderamiento ¿eh? o una señora que está de presidenta de una asociación de vecinos ya no estoy diciendo que tenga una ingeniería ¿eh? pero a mí eso me parece importante pero por llegar tarde a tu casa, a ver, tampoco, ¿no? bueno, que venga, eso lo sumamos y lo ponemos bien y esto, claro, mi presidente del gobierno, al que yo he votado esto no sé si vale decirlo ahora, pero bueno al que yo he votado, hoy me ha llamado facha que es lo último que me faltaba ya hasta mi presidente me mata, me llama facha porque no me gusta la canción que ha ganado en Eurovisión, no me gusta, pues no me gusta, sí si que no me gusta, y ahora qué hago, si no me gusta, no me gusta la letra y no me gusta la muchacha como canta porque no tiene voz, ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> vamos a hablar de flamenco. Pero porque sí, al final sí, no lo me estoy metiendo, metiendo el en bolado, me estoy metiendo que el Que no es normal. Pero que, que diga una cosa: ¿Qué hemos
8: pasado del funcionario no público
2: a, a zorra. De, de esto que no me gusta la letra.
8: No me gusta la letra. Porque, no vamos me gusta a ver, la letra. Yo,
2: yo no, porque yo no suelo dar mi opinión. ¿Vale? Y no la voy a dar. Primero no porque no la he escuchado. Pues No, porque me he negado a escucharla. Al final tendré no, que escucharla porque me la meterán hasta en la sopa. No, porque tiene usted. Grande. Pero. Cuando hay que dar una opinión. Hay que tener claro. información. Por eso no lo ha escuchado. Ah, vale. Por eso no voy a dar la opinión. Vale, vale. vale. Porque no lo ha escuchado. Pero vamos, nada más que con la letra. Ya, con lo la que letra, he escuchado no me gusta. De la letra.
8: Y no me gustan los dos muchachos que bailan. No me quiere me usted que yo le diga, porque podían haberse preparado un poquito mejor la coreografía. Que no digo que no lo hicieran. Sí. Bueno, estaba sí, regular. Eh, las bien. cosas como son. Pero al final voy a tener que verlo y escucharlo. La perla de Cádiz, que me gusta. Eh, bonito. Eh. Soledad. ¿No? Soleá Vamos a empezar por Soleá Vamos a empezar. Por Vamos dejarnos de canciones a con letras raras <risa> Después, <risa> Por favor ¿Eh? no, Es muy bonita la letra esta Y además ¿Sí? muy ori no, bueno muy original quiero decir eh, Es muy conocida Porque tiene una parte que a mí me parece eh, Me parece Bueno, se ha cantado mucho aquí en Jerez y, y se canta mucho en la provincia de Cádiz Y en el flamenco se ha cantado no ¿Qué cosas dice este loco que no es verdad Pero mentira tampoco Y yo, lo que digo, tampoco es verdad Pero mentira tampoco entonces, a la guitarra, don Manuel Morao.
12: Dios mío
2: Buena grabación, don Francisco Buena grabación ¿De qué Compa año es esto? ¿Lo tiene usted por ahí a mano? ¿El año en que en se grabó? En concreto,
8: esto? no No porque esto es una recopilación Que hace uh -huh. un, un hombre extraordinario Que se llama Mario Bois uh, Mario Bois, uh -huh. eh, francés Nacido en Bayona Aunque residente en, en, en París uh -huh. Y él hizo una, una colección uh -huh. De prácticamente unos veintitantos Veintiséis, veintisiete me parece que hizo de uh, Dentro del sello discográfico Le Champ du que es como se llama el, el, la discografía, sí. este era el volumen número 13 y son grandes cantadores de flamenco. Uh -huh.
2: Y la verdad es que... El, el... No viene el año de la grabación. No. No, más, más que nada lo digo porque mm, uh -huh. yo creo que a lo largo de los años no se ha mejorado tanto en cuanto a la grabación. Es decir, ahora tenemos la opción de grabar con muchísima más calidad que antes,
6: uh -huh.
2: pero no se graba igual que bien. Ya, está claro. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Yo estoy escuchando... Por ejemplo, este este cante con los auriculares y parecía que estaba ahí ella ¿eh? uh -huh. cantando, y todo es por un efecto de, de, del, del sonido. De, de, de En este caso estaba un poco desbalanceado, entonces te da más por un oído que por otro, pero por uh -huh. el otro lado las palmas sonaban más que la guitarra que estaba. Por... Esto lo hacían los Beatles, por ejemplo. Los Beatles, uh -huh. si tú te pones una pista u otra, uh -huh. te suena una cosa por un lado y otra cosa por otro, y luego cuando lo juntas, cuando suena bien, y dices, pero pero esto, ¿cómo es? Eso se hacía antaño, pero ahora ya no se hace así,
8: ¿eh? la, la Perla de bueno, Cádiz eh, nace en 1924, es decir, cumpliría 100 años este año, uh -huh. y muere en 1975. Quiere decir que este disco, ella dejó de grabar prácticamente un año antes, en 74... Pues posiblemente fuera de los 70. 70 ya, murió con 51 años, eh, murió muy joven. Uh -huh. Y estamos hablando de una persona que puede tener 40, 45 años con una plenitud de, fac de facultades increíble. ¿no? Y sobre todo hay una cosa, vocaliza. Que a mí esto ya, uh -huh. eh, en el flamenco me parece una cosa importantísima. ¿no? Uh -huh. Y yo diría que esto es lo que significa el patrimonio inmaterial de la humanidad. Que cualquier persona puede oír el flamenco en toda su eh, su de máxima su,
7: expresión.
8: En, en su expresión más grande, sí, eh. y saber no tienes por qué saber español al pie de la letra, en este caso andaluz, no pero sí puedes saber la letra, qué es lo que cuenta, no y lo mm. que cuenta, lo que cuenta, eh, pues cosas normales, eh, normales de la vida normal y corriente, qué es lo que hemos perdido, ¿eh?
2: la vida normal y corriente. La
8: vida normal y corriente. Ahora ya no tenemos una vida normal. No, como... no tenemos una vida normal. Tenemos una vida muy ajetreada. Muy acelerado <ríe> todo, ¿no? Sí, porque mire ¿sí usted, lo que acabo de decir hace un momento, oh. seguramente me dolerá la cabeza. ¿Cómo dicho? <ríe> <ríe> me lo pone. Bueno, yo usted, también es que le voy pinchando. O sea, que, VII, es que yo ¿eh? voy, a, a, voy a, citando. ¿Eh? Me lo pone usted como a Fernando Séptimo, ahí <ríe> para que vista, para que vista. Y no, hombre, que no. Que, yo creo que estamos en lo de la libertad de expresión. Mire usted, puede que no le guste lo que yo diga, pero haga el favor de oírme por lo menos y después me dice que no le gusta. Pero déjeme hablar. ¿eh? No digo, incluso estoy dispuesto, no dispuesto, tengo, no tengo más remedio, ¿eh? porque soy así, de asumir que lo que yo digo no le gusta a todo el mundo y no es respetable. Con lo cual está bien. ¿eh? Mire usted, no respeto lo que diga usted lo que está diciendo ahora sobre la canción de Eurovisión pero me voy a partir la camisa porque usted lo diga y a mí eso me gusta bueno que tampoco me gustó la del año pasado ¿eh? la muchacha esa que cantaba lo de los de Slot Moe no me gustaba tampoco me gustaban las chanchugueiras que eran gallegos me parecía una cosa muy chula estaba simpático muy chulo Sí. Mira, eso era más auténtico Bueno, que decirlo. Uh -huh. sí, sí, hombre, eh, viendo lo que están
2: <risa> no, pero, <risa> Algunos países ¿Tú sabes cuál es el problema <risa> de Eurovisión, don Francisco? No lo sé Vamos a ver, Bajo mi humilde <risa> punto de vista, eh, que yo no suelo dar la opinión ¿vale? Vamos <risa> a empezar <risa> por ahí <risa> Que no he escuchado la canción esta Magnífica y maravillosa Porque sé de lo que va y sé cómo es <risa> Es decir, a mí no me va a suponer Nada nuevo Escuchar. No, para mí no hay No, 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 ¿eh? pero que digo o sea, que... Si que alguien piensa que yo me estoy no. perdón, 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 perdón. Para una vez que hablo, en <ríe> mi programa... <ríe> es verdad que soy yo, es <ríe> suyo, <ríe> Bueno, yo tampoco, pero... Que a lo que voy, que ya se pierde el hilo. Vamos a ver que yo sé lo que va a salir. Es decir, mm. si todo esto es un producto, últimamente por desgracia lo que estamos Televisión. haciendo mm. es un producto. ¿Por qué? Porque no importa Eurovisión un pimiento. Lo que importa es lo que tú vas a vender después. Gracias al... Bueno, después no. ya. Antes de llegar a Eurovisión Ya han pegado pelotazos esta gente Sí señor Y hacen un producto igual que se hizo Desde que empezó Operación Triunfo uh -huh. Lo que se hace es un producto en Eurovisión Si tú miras desde antes de Operación Triunfo Las canciones que han participado en Eurovisión Va a notar usted una cantidad de diferentes estilos que no es normal uh -huh. es Ahora no Ahora da igual que usted escuche a David Vival Cuando participó A que escuche esta, lo que puede variar es la letra Pero mm. porque ya tenemos que salir por algún lado He dicho Vámonos vale. con la perla de Cádiz Don Francisco Menor.
8: Alegría Salinera Muchísimas gracias Se llama la Con letra. alegría ¿Eh? Nos vamos Tirititran <risa> Adiós <risa>
2: así como el que no quiere la cosa nos acercamos ya peligrosamente a las 13:35. ya saben que es ahora bueno ya está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López eh, para contarnos toda la actualidad nos vamos a marchar yo me voy ahí como hago cada día hasta el restaurante Antonio porque con el rollo de que esto de que le pregunto de oye cómo estáis preparando la cena de San Valentín que es el sábado 17 de febrero tal que me han dicho que se va a comer estupendamente como siempre normal allí desde luego ah, pues así yo cojo aprovecho eh, y me tomo mi copita eh, de alguno de los vinos de bodegas Williams and Amber, siempre con un consumo responsable. Yo les recomiendo eh, que se informen de todo lo que están preparando. De todas formas, mañana hablaremos con, con Antonio nuevamente de este tema, pero, pero que se informen en el teléfono 956 09 61 956 61 Adiós, mañana volvemos a la misma hora, a las 12 y 20.